0: las grandes preguntas que hemos hecho en este podcast es cuál es el peor personaje de Friends sin duda alguna la respuesta más eh, repetida en por las personas que han estado aquí conmigo pues ha sido Ross y tienen toda la razón hay muchas cosas que le vamos a cuestionar a este personaje de David Schwimmer pero hoy en este episodio particular de Friends nos vamos a dar cuenta que también hay otro personaje que es bastante oscuro y y pues horrible como bien lo dice Chandler y es nada más y nada menos que Joey porque aquí nos enteramos que él alguna vez aventó una prótesis al fuego y después huyó muy cobardemente. Así que hoy vamos a estar hablando de este suceso tan extraño en Friends, un episodio a la vez. Bienvenidos, mi nombre es Arturo Magaña Arce, me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Como les comentaba, ahora no estamos en vivo, estamos haciendo un experimento eh, de transmitir estos episodios para todos ustedes. Y lo hago, pues de nueva cuenta con una gran amiga eh, muy querida de Cine Premier. Antes de presentarla les digo, hoy en este episodio 62 de lo que ya llevamos hablando en este podcast, hablaremos del episodio The One with Phoebe's Ex-Partner o el episodio con la expareja o la colega de Phoebe, transmitido el 6 de febrero de 1997, el episodio 3 de la temporada 14. Y como les decía, para hablar de este momento tan extraño y tan curioso de la serie, pues me traje a la persona que sí podría aventar una pierna postiza al fuego, que seguramente ya lo hizo, porque a ella le ha pasado todo en esta vida. Y ella es Cindy Whitehouse, nuestra editora gráfica. Cindy, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Artur?
0: Qué gusto tenerte otra vez por acá.
1: Sí, igualmente. Mucho se, gusto estar por se, ahí.
0: Seguramente sí te pasó algo así, ¿verdad?
1: No, imagínate qué oso. No he conocido a nadie que tenga... <ríe> es una
0: prótesis, ¿no? Es una prótesis, sí. yo dije bueno, No es mi abuela, pero, pero lo... falsa, no sé qué. Sí, pero,
1: o sea, ahorita, o sea, si era una pierna, bueno, así como de madera, ¿no?
0: Pues no sé, no entiendo, no no, no me, mi cabeza no me da para entender porque tampoco he conocido a nadie con una prótesis, pero, uh -huh. pero sí está raro.
1: Si ha de ser estas, eh, bueno, me imagino, ya ves que ahorita eh, hay unas que hacen de fibra de carbono para los atletas. Uh -huh. Que solamente, o sea, se no, no sé cómo se amarra, ¿no? Porque mucha gente, bueno, cuando le falta una pierna, es a, a, después de la rodilla, y ahí se la, se la atoran, no sé cómo. Pero ahorita, según yo, son de fibra de carbono, para que puedan, o sea, son más ligeras. Pero me imagino que en esa época era de madera para que Joey pensara, pensara que era un leño, ¿no? Pues
0: no sé. No sé. Sí está raro. La historia de por qué Joey termina aventando al fuego una, una, una pierna postiza, una, una prótesis, eh, que no sé si está bien decir, pierna postiza, ahora que lo pienso, pero, pero bueno, la razón de, es porque él está en una cita, está en, creo que en una cabaña, y uh -huh. hace mucho frío, y lo que él hace es, al final, eh, pues tomar la decisión de, de seguir aventándole fuego, digo, leña al fuego, y pues entre que yo creo que estaba dormido, no se dio cuenta que la prótesis de la persona con la que él estaba, pues no era un, una, una barra de madera y pues la aventó no, sí, no. y no solo eso sino que huyó además
1: eh, claro sin dejar explicación nada
0: y justo conocemos Ay, no. hoy esta historia porque eh, en, en un día normal en Central Park donde estos amigos que aparentemente no trabajan no tienen ninguna otra responsabilidad en la vida están ahí y, y Chandler quiere ir al baño y alguien está ocupando el baño de hombres está tardando muchísimo y ahí es cuando okay. sale una mujer que, pues, le gusta a Chandler y, y, pues, empiezan a platicar y resulta que ella es una expareja de, de Joey. De hecho, la, un, la única de las dos exparejas de Joey con la que Chandler tiene algo que ver, Ajá. no hablaremos de la otra porque Katy es todo un tema que ya me muero porque lleguemos allá, sí. pero todavía no. Así que, pues, bueno, el, ellos dos salen, al final las cosas, pues, no terminan tan bien ya ahorita hablaremos más de eso, pero cuéntanos de esta mujer, Cindy, ¿qué sabemos de ella? ¿Por qué aparece esta escena donde Joey se le esconde atrás de los abrigos y ella le dice, te estoy viendo, y él se hace güey, <risa> a mí me parece maravillosa. Es increíble. Sí, pues es, es,
1: una, es una chava, ¿no? Que como decías, ella estaba ocupando el baño de, de caballeros, porque el baño de mujeres estaba ocupado y decía que ya no, ya no aguantaba más, y este... Y Chandler, al principio, o sea, antes de que ella logre abrir la puerta, se enoja con ella, ¿no? Y, bueno, se enoja con la persona que está dentro y cuando se da cuenta que sale una mujer, pues, bastante guapa, se le olvida hasta que quería ir al baño él, ¿no? Este, se pone a platicar con ella y, este, creo que Gunther es el que, entonces, ocupa el baño y esta, esta chica le dice que si no tenía que él entrar al baño y dice, no, no, porque, pues, prefiere ir con ella. Y en eso se da cuenta que sí, tiene que ir al baño. Entonces él entra y esta, esta persona se va. Y este, que se, se llama Ginger, ¿no? Uh -huh. Ginger. Este, ella se va y en eso Joy la ve, ella lo ve, este, Joy la ve, ella lo ve y él se esconde y le empieza a llamar probablemente Joy como siempre se hace, pues, bastante mensa.
0: ¿No? Se hace, güey.
1: Se hace, güey. Este, y bueno, el caso es que al parecer nadie lo notó hasta que luego Joey este, le pregunta, me parece que es a Mónica, ¿no? Le pregunta que dónde está Chander y le dice que estaba con una, este, que había salido con una persona y le pregunta que si de casualidad esa persona no se llama Ginger. Mónica le dice que sí y le, pues, le llama la atención la reacción de Joey que pues dice, no, 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 todos menos ella, ¿no? Y ahí es donde le platica la historia de de que Ginger este pues tiene una pierna una pierna falsa una prótesis uh -huh. y bueno les cuenta la historia me parece que también está Phoebe y también cuenta este bueno que también están con su perrito Pepper que a mí me mucha risa que ya se llama Ginger y su perrito Pepper <risa> muchísima <risa> gracia eso <risa> este, y bueno el caso es que ahí te das cuenta de que pues sí es como decías no es una es una mala persona, o sea, no, 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 obviamente no lo hizo a propósito ni nada, pero el problema es que se fue corriendo en vez de ayudarla o, o tratar de, eh, no sé, disculparse o algo, ¿no? Por eso es una mala persona sí. yo, en este capítulo.
0: Totalmente. Oye, estoy viendo que, que esta mujer eh, apareció, ap apareció, ¿eh? Apareció <ríe> en, en varias series, pues bastante importantes, una de ellas es eh, Twin Peaks, la otra es Twenty One Jump Street. Y, por cierto, fue pareja de Johnny Depp, mira. ¿A poco? Sí, dice aquí, según la nada confiable Wikipedia. Eh, que, que al final, sí, sí la historia con, con ella sí termina siendo un poco extraña.
1: Ah, sí. Porque,
0: pues bueno, de entrada uno, uno sí criticaría lo mal que estamos por no, digamos que, saber cómo... O entender que las personas con prótesis y que tienen algún, algún problema físico, pues, pues no tendrían por qué ser eh, nada chistosas las historias que sucedan alrededor de ellos. Uh -huh. eh, pero bueno, también el, el personaje de ella, cuando se entera que, que Chander es o que tiene un tercer pezón, pues ella sale corriendo porque le da muchísimo asco.
1: Pero me encanta cuando cierra la puerta y dice, ¡Iu! <ríe> Me encanta Exacto. eso.
0: Exactamente, pero sí, cuando, cuando Chandler dice, es que sí es la peor persona del mundo, la cara de él cuando sale así despierto con su bata, así de, ay, perdón, es que la regué, eso a mí me da muchísima risa, la verdad.
1: Sí, sí, hay, o sea, a mí, digo, no, no me encanta que Joyce sea tan mujer, pero digo, ay, sí, muchísima ternura de, no la puedo sí. evitar.
0: Totalmente. Pues sí, bueno, las otras las otras dos historias que ocurren en, en este episodio que, que también vale la pena eh, comentar. Una de ellas eh, es cuando una vieja colega de Phoebe vuelve a la vida de ella. Y la otra es, pues una vez más y posiblemente ya en el peor momento, Ross está totalmente desesperado y completamente loco por salvar su relación con, con Rachel. Tristemente uh -huh. el episodio que viene, los dos episodios que vienen son muy dolorosos, quizá de los más dolorosos de la serie. Y pues bueno, la antesala de eso pues es lo que ocurre en este episodio. No, no sé con sé. qué quieras eh, empezar, Cindy, con la ex colega de, de Phoebe o ya de plano nos vamos directo con con el con la, la historia tan dolorosa de, de Ross y de Rachel. Ay, esa. Es que, híjole.
1: Es que la, la historia de Rachel y Ross se me hace... De... O sea, más que la de Mónica y Richard que comentamos en el episodio pasado. Híjole, a mí sí me duele. No, no puedo espolear cosas que pasan más adelante, pero aquí se ve como, o sea, ya hacia dónde va todo esto, ¿no? Toda la historia de ellos dos. Uh -huh. Este, y sí. O sea, se, se me hace, como decir, se me hace como la más, más cercana a la realidad. Eh, cuando empieza, ¿no? Porque Ross Ros está acostumbrado a tener a Rachel prácticamente todas las horas cuando ella es una mesera, bueno, no, es mesera en Central Park, uh -huh. y pues ella solamente pues, se quiere realizar como persona, como profesionista, como mujer, y me, o sea, me gusta, ¿no? Me, me gusta mucho el proceso de Rachel en todo, o sea, en su vida profesional, me gusta muchísimo. Y aquí es donde empieza, y obviamente para Ross es una traba, ¿no? Que me imagino que, o sea, en la actualidad puede ser, bueno, muchas parejas se pueden identificar que están acostumbrados o a sea, que la, la esposa, la novia no haga nada y encuentra algo que también la apasiona. Y no es, obviamente, no es como de, oye, prefiero mi trabajo a ti, simplemente pues, es algo que una persona tiene que hacer, ¿no? Totalmente. Y, este, y, y, o sea, me gusta mucho eso que Rachel no se deja, ¿no? De, de no, 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 pero tú eres primero, pero ay, bueno, dejo el trabajo, o voy a, si no le dedica el tiempo que necesita dedicarle a Ross y el trabajo, el tiempo que le necesita de, este, dedicar al trabajo. Pero sí es doloroso porque sí, el problema es que Creo yo que el que no lo sabe manejar en este, en esa situación es Ross, ¿no? Que se empieza así de chin, pero es que estás trabajando más horas, y luego hay un chavo que pues, está muy guapo, ¿no? Que en este caso es Mark, que en este episodio se da cuenta que este, creo, creo que aquí es donde ya se, se va a otra, se, se va a otro trabajo. Entonces, obviamente él está fascinado porque ya no va a estar con Rachel pero pues Mark y Rachel entablan en una relación de amistad, ¿no? Entonces uh -huh. cuando se entera que lo va a ver un sábado cuando ya no ni siquiera trabajan juntos, explota Ross y pues obviamente quiere acompañar a Rachel a la conferencia, lo cual se me hace raro porque va a la conferencia y en ningún momento vamos a Mark. Entonces yo me pregunto si o sea, Rachel desinvitó a Mark o simplemente Mark fue y se sentó con otra persona, ¿no?
0: Es una buena pregunta. Yo más bien creo que, que Mark sí si iba como a acompañar a, a Rachel nada más. Uh, puede ser. Sí. sí, sí, sí que mira, yo entiendo completamente y tienes toda la razón en lo que estás diciendo de, de, de la, la forma tan mala en la que se está conduciendo Ross, nada sorpresivo ya lo sabemos, <risas> lo hemos hablado aquí infinidad de veces de los 62 episodios que llevamos yo creo que 69 hemos hablado de la, de la, la forma tan extraña en la que en la que Ross se ha comportado uh -huh. pero por un lado y esto es muy muy eh, pues, interesante yo yo sí lo diría así, eh, entiendo también la parte en la que él le dice, es que ya nunca estamos juntos y te extraño, porque ella está trabajando tanto tiempo, y ella le está dedicando tanto a algo que le encanta y que por primera vez le llena de forma profesional y de forma personal también. Uh -huh. y, y también sí en, entiendo un poquito esa parte de él diciendo, pues es que te extraño, porque al final de cuentas como bien lo decíamos en el episodio anterior, pues en lo que importa en una pareja no nada más es el amor, ¿no? No es nada más que se pasa ah, pues sí, está contenta y está bien y no nos hemos visto en tres días, no, no pasa nada. Te duele, te, te lastima. Uh
1: -huh.
0: Evidentemente, como él lo está llevando, como él lo está haciendo, pues sí me parece que es un grave error y que él no lo está haciendo nada bien. Y que de cierta forma eh, a mí me encanta, como bien tú lo dices, la reacción de Rachel de decir no, 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 a ver, espérate. O sea, una cosa es mi vida personal contigo porque te amo y me encanta estar contigo y otra cosa es que no me dejas hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y, uh -huh. y que no entiendas que, pues, tengo cosas que hacer que no te involucran a ti, que esto también creo que es algo que les, les cuesta trabajo hablar en esta serie, cuando ellos tienen algo que ver con otras personas que no es necesariamente cercana a ese círculo que ellos tienen, ¿no? Que, que bueno, en este momento sí es más evidente porque Ross le dice, no, no, no. Yo voy a ir contigo a esa, a esa charla, aunque no tenga idea de lo que se trata y que la aburre y termina roncando ahí en, en, en la, a la mitad del auditorio. Pero, pero sí, creo que el, 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 me, me cuesta trabajo, trabajo entender cómo es que, pues que él, él pretende tenerla tan cerca de él y me encanta que ella le diga, pues no, no mi rey, este, una cosa es una cosa y la otra es otra, así que pues ni modo, te aguantes.
1: Claro, y realmente, digo, es este. O sea, estaría más padre ver que la apoyara y todo. Obviamente, también Rachel, ¿no? Debería. O sea, porque aquí, en teoría, es como una más una fase que está pasando ahí en el trabajo porque se, se va al otro, este Mark. Entonces, obviamente, le cae mucha tra mucha carga de trabajo a ella, pero en algún momento se podría alivinar un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es como. Siento que es como el detonador, así como de. Uy, ya sabemos para dónde va esto.
0: Exactamente. Pues sí. No. Sí, lo único que yo rescataría chistoso de este momento ya que empieza a ser más, más complejo es este chiste de Jurassic Parka.
1: Ah, es buenísimo.
0: Porque de entrada Rachel le dice es que yo he ido también a conferencias tuyas y yo no me quejo de que están hablando seis horas de que se acuerdan de este dinosaurio que se extinguió hace 600 millones de años. ¿Pues ¿Qué creen que encontramos un hueso que no sabíamos que tenía, no? Y él pues se pone en su plan de, de paleontólogo y se pone a defender a los huesos de los dinosaurios. Uh -huh. Y ella le dice, es que a nadie le importa. Y, y él le dice, ah, bueno, ¿y cuántas, cuántas personas vieron la una película que se inspiró a partir de mi trabajo? ¿Cuántas verían una película que sería, se llamaría Jurassic Park? Y es cuando se quita el, el, la, el abrigo, ¿El abrigo? Así, esperado. Eso me da mucha risa, la verdad.
1: Es buenísimo, que dice que los, eh, los abrigos no cobran vida y van atrás de las personas
0: <risa> algo así. Ajá. Siento que es algo que sí vería. Totalmente es algo que tú verías. Y ni si un día me enseñaste la película esta de la llanta asesina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Claro que tú verías una película sobre parcas asesinas que persiguen a la gente.
1: Oye, me gustaría bien. Es como... Ay, ¿Cómo se llama? La de Christine. Si hay un coche que asesina gente, ¿por qué no? <risa> una chamarra.
0: Exactamente. Pues sí, y pues ahí ahí yo creo que valdría la pena dejar... Eh, esta historia entre Ross y Rachel, que les digo, los próximos dos episodios sí, sí serán muy fuertes, posiblemente los más dolorosos de toda la serie. Uh -huh. Pero no sé si quieras comentar algo más de lo que vimos en este capítulo, Cindy.
1: Eh, pues nada más de, de, de Leslie, ¿no? Que es la, la colega, ex colega de Phoebe. Que a mí lo que no me gusta, sabes o sea, es que realmente o sea, de este episodio es la historia que no me gusta porque es... Phoebe eh, está enojada, ¿no? Porque regresa esta chava que al parecer se separaron porque ella quería hacer jingles y ella no. Regresa uh -huh. y ella le está rogando, ¿no? Que hay, hay que volver a ser amigas, no sé qué, y le, eh, bueno, Phoebe acepta y le enseña la canción de Smelly Cat. Y... Y resulta que bueno, que, bueno, Leslie le dice, no, es que sí, a esta esta, la gente le va a encantar, la puedes vender. Y realmente a Phoebe no le importa, ¿no? No le importa vender su, sus creaciones, por muy malas que sean. Este, pero ella lo hace realmente por, ¿cómo decirlo? Por amor al arte, ¿no? Y entonces, pues, Phoebe le da a escoger a esta... Leslie le dice, o escoge o mi amistad, o te dejo la de Smaricat para que la vendas. Y pues sale un anuncio es, eh, que es un arenero para gato.
0: Eh, ¿no como y un, con como, el. ¿No es como un Sprite? ¿No, verdad? Ya no sé. Es porque ella decía es algo para, de... Es arena, es arena para gatos. Tienes toda la arena, arena, ¿no? Para gato. Sí.
1: Y este y entonces como que, y, ah, bueno, yo, lo que a mí se me hace chistoso es que dice, ay, no, pero eso me sirvió de inspiración y así otra canción así horrible de ella para, que, para quejarse de su ex colega, ¿no? De que si sí es una tal por cual y demás. Y nada más un dato de, de bueno, de esta persona, de Leslie, de este personaje, es que lo interpreta Elizabeth Daly, que yo no sabía, pero es la que hace la voz de Carlitos, de Rugrats, en inglés.
0: No, más bien es de Tommy. ¿De Tommy? De Tommy Pickles.
1: Tommy Pickles, claro, es el, el de los lentes, el pelirrojo. No. No, sí, Tommy.
0: Tommy es ¿Quién el, es Tommy? Tommy es el, 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 el principal.
1: Ah, el peloncito, claro. Los tengo El
0: protagonista de la, de la serie, el otro se llama Carlitos, este, a ver, eh, no sé, ¿cómo se llama? <ríe> no me acuerdo, Carlitos.
1: Pero Carlitos, Carlitos entonces es el pelirrojo de lentes que habla como si estuviera constipado, ¿no?
0: Ah, Carlitos Baldosa dice aquí. No sé si es... <ríe> no, Car Maldosa. Carlitos Finster, dice. Finster. Pero sí te creo que se llama Carlitos Baldosa en español. Si aquí le pusimos Arturito y si tripio a los protagonistas de Star Wars, pues que no. Carlitos claro, Baldosa.
1: No, sí, no, no, eso no es de sorprenderse.
0: Pues eh, ella eh, ella hizo también a... No sé si es Burbuja o Bellota de las chicas superpoderosas.
1: Tampoco.
0: Sí. Que yo mm. cuando la vi dije, esta señora podría ser totalmente Miley Cyrus cuando, cuando, sea, cuando sea grande. Sí, es cierto. O una sí, Dolly sí. Parton muy joven. Sí, <risa> se parece muchísimo. Son igualitas, me ¿no? da muchísimo miedo. Sí, no sé sí, si sí, es cierto, son igualititas. Sí, sí a mí en, en realidad también de esta historia, pues no no sé si valdría la pena más agregar algo al respecto. Me gusta mucho cómo canta, ella sí. me parece que tiene una voz increíble, es más, tengo ganas hasta de buscar si tienen por ahí música o algo, porque sí creo que canta espectacular. Uh -huh. Pero pero sí, como que una vez más eh, Una historia sobre Phoebe Siendo traicionada Y, y no no me encanta, pobrecita
1: Sí, ¿No? ha sufrido mucho
0: Ha sufrido <risas> mucho y la verdad es que pues Ya nos dimos cuenta que Smelly Cat Es súper pegajoso con los Comerciales <risas> y las canciones de pop Y demás, entonces pues, ahí también Phoebe Pues no le giró bien la piedra Lo hubiera vendido y ya con eso se dedicaba A ser hippie toda la vida
1: Claro <risas>
0: ese, es, ese es el sueño
1: Así es Ay, sí. Pobre Phoebe.
0: Pobre Phoebe. Pues bueno, Cindy, ¿algo más que quieras comentar de este episodio?
1: Nada más un dato curioso que creo que ya se había mencionado antes. Eh, es que, bueno, ahorita en este capítulo, ¿no? Que son de las no sé si llamarle deformidades o cualidades de las personas, o cualidades este, físicas, uh -huh. este, algo que eh, ahorita me recordé es que en algún momento este, platicamos que a Chandler le falta un dedo, o sea, parte de un dedo, o sea, uh -huh. a Matthew Perry. Entonces como que dije, ay, no sé si lo hayan hecho así como para que, ay, no, no importan las diferencias, <risa> o sea, sí. algunas cualidades que tengas.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero sí te digo que la verdad es que sí está muy chistosa la, la trama, pero sí también creo que no está bien que, que ya, incluso porque es algo que, que sigue existiendo en la vida real, que de pronto nos dé risa como estas cosas. Uh -huh. Sobre todo cuando tenemos historias de gente que con prótesis de, de, pie, de, 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 sí, de pies, de piernas, de brazos, de manos, pues Ajá. son espectaculares, increíbles, deportistas de súper alto rendimiento. Este, está como muy extraño también ver este, este episodio y cómo reaccionan todos ellos ante... Pues sí, ante que ella tenga una, una, una prótesis. De hecho, me, me gusta cómo Mónica Mon, y, y Phoebe como que sí lo toman muy normal. Uh -huh. Se enojan cuando saben que y pues aventó la, la pierna al, al, al fuego. Ajá. Pero es ella misma la que le dice a, a Chander: estás pensando en mi pierna, ¿verdad? Y te da, y te da como, <risa> Pues no debería de ser, pues ya, ya creo que ya tendríamos que estar en otro momento de la conversación, ojalá que estemos en otro momento de la conversación, pero sí. Eh, exacto. Sí está raro eso. Está, está chistoso, pero no me encanta.
1: Sí, no, no, pero es como también en otros episodios que igual se ha comentado de, eh, con, bueno, este... Comentarios o cosas que sacan que dices: Híjole, es que ahorita lo sacas y viene derechos humanos <risa> a Exacto. cachetearte. ¿no? Sí, ya no es
0: nada, ya es políticamente incorrectísimo el, el decir algo al respecto.
1: Exacto. Sí,
0: sí, sí. Pues bueno, vámonos antes de que nos vayan a empezar a llover las críticas por tu racismo desmedido, Cindy. <risa> Muchísimas no. gracias por haber estado aquí otra vez.
1: Ay, gracias a ti, Artur, con mucho gusto. ¿Sabes que,
0: Sabes que te quiero mucho, que te extraño, pero qué bueno que al menos a la distancia podamos hablar de esto que, que tanto nos guste.
1: Sí, hay que seguirlo haciendo.
0: Ojalá que muy pronto estés por acá. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, Cindy. No digo que la sigan en redes, porque así no le encanta nada de eso. Pueden seguir su hermoso trabajo que hace siempre en las páginas de CinePremier. En la revista impresa, en el sitio Ella siempre está ahí haciendo cosas increíbles Que a veces me odia porque pues tenemos que buscar fotos De cosas que, que no existen
1: Ay oh, sí, Arthur
0: Pero bueno, muchas gracias otra vez Cindy y, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado En esta transmisión especial aquí en Facebook Que aunque no estamos en vivo Sí lo transmitimos como si fuera un estreno eh, Estos dos episodios Les digo eh, que pronto estaremos haciendo más experimentos así porque me gustaría hablar con personas que no están propiamente de este lado del charco así que estén atentos para ver qué, qué se me ocurre más para seguir invitando a grandes amigos para hablar en este podcast de Friends un episodio a la vez mi nombre es Arturo Magaña Arce nos pueden seguir en arroba cinepremier con la E al final a mí en arroba arturhd en todas las redes sociales y pues nos escuchamos por acá el próximo jueves a las 8 de la noche en vivo para hablar de estos dos episodios, pues muy dolorosos, muy, híjole, va, va a estar interesante la plática que tendremos la próxima semana, ahora sí en vivo, les digo, a través del Facebook de Cine premier gracias a los que nos escuchan en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, y por aquí nos escuchamos, les digo, la próxima semana, gracias, y hasta la próxima.
1: Adiós.